0: Bilahin aja tuh nih masih islam, mubarakah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah ana bismillahillahi al-kafa wassana tuwasala muhammadin mustofa wa ala alihi Allah julibana, wa ashabihi wa tabi'ihi wa wafah. Allahumma salli 'ala nabiyyina wa kinna bi sinna wahdihila syahadatika. Allahumma ballighina balagan ya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita setiap malam bulan semoga sudah akan sekarang kita sudah masuk ke bulan Jumada Tsaniyah tanggal kita ke tanggal berapa ya apa pojab ramadan atas semoga Allah memberikan kita dengan lain ya Allah kuatkan kita termasuk orang-orang yang Menghidupkan dari lagu kebaikan dengan keimanan dan cinta Muhammad al-Fatih yang menginspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam pada umat manusia dengan Kalimatnya kota Constantineville akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah terbaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah terbaik-baik pasukan. Apa yang kita dapatkan apabila kita mendengarkan kabar dari Musa Kota Constantineville akan jatuh ke tangan Islam yang kedua siapakah yang menaklukkannya yaitu baik-baik -baik pemimpin dan siapakah yang membersamanya adalah sebaik-baik pasukan maka Muhammad Al-Fatih yang kemudian Allah pilih untuk bisa memenangkan Konstantinopel atau masteran set dengan Izambul yang dinamai oleh Muhammad Al-Fatih kemudian hari ini dikenal dengan Istanbul Siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu yang memenangkan. Sang pemenang. Sang penakut. Muhammad Al-Fatih adalah salah satu sultan kerajaan Ismami. Kesilapan Islam yang paling terkenal. Beliau merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Ismamiah. Aswati adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya. Kenapa? Karena dialah yang mengakhiri atau mengasukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. 11 abad itu berarti berapa? 1100, 1100 tahun. Selama 1100 tahun itu tidak terkalahkan. Dan kalau Antunan datang ke sana dan melihat uh, benteng uh, Romawi Timur, benteng Konstantinopel itu berlapis tiga. yang lebarnya itu lima meter, panjangnya itu kurang lebih lima kilometer Sekian yang mengelilingi kota Konstantin dan kemudian hmm, penguasa pada saat itu juga memasang rantai yang cukup besar yang menghalangi perahu-perahu yang akan masuk ke Dermaga komunis Tapi kita akan melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih satu di antara hambanya untuk merealisasikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar adanya. Dan masih ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul yang sampai hari ini belum berlaku. Kita menghidup. Kita kembali kepada Muhammad Al-Fatih yang memerintah selama kurang lebih 30 tahun, ada yang mengatakan 31 tahun. Dan selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kekhilafahan Utsman yang sampai kemudian kita juga akan lihat Dalam kecilahfantus malam itu bijaknya sampai di sini, Bagaimana karakter kepemimpinan yang telah disanamkan oleh orang tua Terutama ayahnya terhadap seorang Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 27 Raja Tahun 835 atau tanggal 30 Maret 1432 Masih 1932 maka yang lalu. Sekarang kita sudah di tahun 2019. Di kota Erbil, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Dia adalah putra dari Sultan Murad kedua yang merupakan khalifah ke-6 dari Daulah Utsmaniyah. Jadi Muhammad al adalah khalifah ke-7, raja yang ke-7. Sedangkan eh, ayahnya yaitu Sultan Murad kedua adalah khalifah yang Pendidikan apa yang diberikan oleh orang tua? Ini yang harus kita pahami nantinya kita bisa mengambil ilmu. Yang pertama adalah Sultan Murad II memiliki perhatian yang amat besar terhadap pendidikan anak, -anak. karena pemimpin itu tidak tiba-tiba. Pemimpin itu memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita akan melihat dalam persiapan yang dilakukan oleh Ayahnya terhadap Muhammad Al-Fatih yang pertama adalah ayahnya mengajarkan Al-Quran. Jadi ayahnya mengirimkan Muhammad Al-Fatih untuk belajar Al-Quran dalam usia yang masih sangat muda menyelesaikan hafal 30 juz. Jadi sangat pada saat itu adalah hafal 30 juz. Sekarang juz 30 <tuk> sudah selesai? Artinya nanti kita akan melihat ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin beradab -pemimpin di masa yang akan datang, yang harus kita tanamkan pertama. Ketika kita ingin menanamkan anak kita cinta kepada Alquran, maka kita harus mencintai Alquran terlebih dahulu. Yang kedua, setelah Muhammad Al-Fatih belajar Alquran dan menghafalkan Alquran. Ayahnya juga meminta ulama untuk mengajarkan hadits waswahululoh. Jadi ilmu dasar tentang dihubungi Islam Ingin ayahnya berikan kepada Yang ketiga adalah memahami ilmu hmm. Yang keempat, ayahnya juga Meminta ulama Saat itu untuk mengajarkan bahwa, bahwa, bahwa. Ilmu hitung, ilmu kuala Dan strategi perang Satu, dua, tiga, empat Dan yang kelima juga diajarkan kepada Muhammad Al Fatih yang masih muda ini kemampuan berbahasa bukan hanya bahasa Turki yang dikuasai oleh seorang Muhammad Al Fatih tetapi beliau juga menguasai bahasa Arab. bahasa Perancis bahasa Ibrani bahasa Latin dan bahasa Yunani jadi enam bahasa yang dikuasai itu seorang pemimpin peradaban kita juga bisa katakan pada diri kita menguasai berapa bahasa bahasa Jawa bahasa Indonesia bahasa Arab bahasa Inggris jadi menguasai enam bahasa jadi yang ditanamkan dan diajarkan oleh seorang ayah kita bisa melihat di sini betapa yang namanya orang tua ibuahnya ada harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mendidik maka kita bisa melihat di sini bahwa e, orang tua Tidak hanya Kemudian melahirkan Tetapi harus memiliki Titi yang hilang Akan dijadikan Apa Hanya Nah Kita melihat karena Sultan murah Yang kedua telah memahami Apa yang dikata Tawang Rasulullah Tawang. Maka untuk menjadi seorang pemimpin Yang memiliki kapasitas yang besar Memiliki sarana Perangkat Dan diantara perangkat kapasitas yang harus dimiliki Adalah antara lain. pertama menyelesaikan masalah yang tidak yang kedua mempelajari hadis hadis suatu waswa al-masal, mempelajari ilmu fisik, mempelajari matematika, ilmu eh, strategi perang, dan menguasai bahasa. Muhammad Al-Qudsi usianya 21 tahun telah menguasai lima bahasa. Lima bahasa yang bahasa ini lebih tingkat tinggi. Dan sama ayah, yaitu Sultan Murad II, mengamanahkan kepada Sultan Muhammad untuk memimpin suatu daerah di bawah kekuasaan Burfi Usman dalam duniaan Allah. Kenapa? Agar anaknya memahami misi dan visi kehidupannya. Agar anaknya memahami bahwa dia diarahkan untuk memahami risalah kehidupannya. kita pernah membahas tentang usalatul insya Allah bahwa Allah subhanahu wa sallam kita sebagai manusia memiliki visi dan misi Rabbani yaitu untuk menjadi kuali fil-arbi dan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa sallam. oleh karena itulah untuk memahami hal itu yang pertama harus mengetahkan adalah ilmu din dan kemudian ilmu Ilmu G, ilmu agama dan ilmu pemikiran, maka bimbingan para ulama diharapkan oleh ayatnya menjadikan kompas arah GPS mengarahkan pemikiran pikornya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kalau kita memahami apa itu, bahwa pikor itu berbeda dengan hal ilmu. kalau ilmu itu berbeda dengan pengesahan Kalau pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui dari di dari kita membaca buku, dari kita membaca beberapa literatur di media sosial, dari kita mendengarkan drama, dari kita yang dapatkan di mana pun saja itu adalah pengetahuan. Di mana kalau oh, kita tentang pengetahuan itu semacam ilmiah, sedas pengetahuan. Tetapi sebuah pengetahuan yang tersistem atau terstruktur disitu dengan ilmu. atas ilmu imunologi misalnya mm. dia mengetahui sistem mm. imunologi yang tentunya dalam mendapatkannya tidak cukup dengan satu, maka dua dan berikutnya kalau dalam dunia mm. akademisi hari ini. Kemudian ilmu itu adalah adanya di alam kita. Nah, ilmu yang terstruktur di dalam kekalahan di dalam Islam tidak hanya cukup. Mata, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan mata, telinga dan hati. Dia harus sampai ke dalam hati kita. Kita imani, kita yakini kebenaran. Maka al-iman itu adalah al bil Kita yakini, kita imani, kemudian kita ikrarkan, kemudian perlu untuk kita Aplikasikan. Nah sesuatu yang ada di dalam akal kita kemudian kita benarkan dengan ilmu dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan kita maka kemudian kita aplikasikan terus menerus sampai kemudian kita semakin mengkristal keimanan kita itu yang terdiri dengan itu. Itulah kemudian yang akan mencibir, yang akan menceluk lisan kita dalam isi perkataan, yang akan menceluk rasa kita. Keselera kita, citra ras yang akan mencelup cara pandang kita, cara mendengar kita yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, nah, Makasih itu mencipta seperti bintang di lautan dan tidak tergerus dengan deburan ombak yang tiang dan kita itulah yang kemudian hidup di dalam jiwa orang-orang Jadi ya, yang kita sedang ee, bahas pada kesempatan kemudian Sultan Muhammad II yaitu Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Khalifah Usmani Usmani pada tanggal 5 tahun 855 atau tanggal 7 Februari 1451 jadi usianya saat itu 1451 lahirnya berulahnya 1432 1432 Jadi usianya berapa? 19 tahun Kalau nah, ini 19 tahun Tentang 2 Tentang <tuh air> 2 Tentang 2 Usia 19 tahun Seorang Muhammad Al-Fatih Sudah diangkat menjadi Khalifah Utsman. Usia Islam Pada saat Program besar yang langsung dicamkan Oleh seorang Khalifah Muhammad Kedua adalah menaklukkan konstamineres atau Romawi. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang menggerakkan. Mungkin kita bisa melihat setiap pemimpin negara yang baru saja dilantik maka dia akan melakukan strategi baru dalam hal dalam hal politik diantaranya adalah politik luar Jadi, kita bisa melihat presiden atau pemimpin negara manapun setelah dilantik dia akan mengunjungi negara mana itulah dia melakukan salah satu strategi pertama yang dia Maka ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjadi dengan negara-negara tetangga negara dan khususnya militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium, Romawi di wilayah-wilayah tetangga -wilayah Utsmani, baik secara politis maupun militer. Nadien memang sudah disiapkan setelah melakukan 30 juz, mempelajari hadis, hadis palsu, fisika, matematika, ilmu kawad, strategi perang. Hmm. Kemudian adalah bahasa, jadi tidak ketika harus melakukan lobby lobi politik dengan kerajaan kerajaan di kita seperti karena beliau menguasai beberapa bahasa enam hmm. apa saja <tuk tuk> <4. Bisa. tuk> Arab, Persia, Ibrani, Latine, Persia, Ibrani. Latin, Yunani, Yunani dan Turki sendiri. Hmm. Penaklukan Byzantium. Sultan Muhammad Al Fatih nanti ini masih Muhammad II juga menyiapkan lebih dari empat juta prajurit yang akan mengemukung Konstantinopel dari jalan. Pada saat mengepung benteng Byzantium banyak kali pasukan yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut karena selama berapa hari? 11 abad Konstantinopel tidak bisa dimasuki oleh bangsa mana. yang berlangsung itu tidak kurang dari 50 hari. Berarti berapa? Hampir dua bulan mengemuk, dan itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Islam, menguras tenaga, pikiran, bahkan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari Kerajaan Besar Romawi ini terlihat sejak semula karena memang selama abad itu tidak ada ada yang bisa menaklukkan kekuatan Bizantium. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang menentang di hingga ke emas. dengan good form. Kita ke Istanbul masih ada melihat ya. seperti tanduk tadi. Tidak mungkin kita menyentuh benteng Byzantium kecuali dengan melintasi rata tersebut. Jadi tidak ada satupun kapal-kapal selama di itu yang bisa menyentuh daratan Istanbul Romawi Timur. Karena selain di benteng ini juga ada pantai yang tidak mengizinkan bapak itu bisa Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang dia menganggapnya merupakan satu-satunya cara agar bisa melalui kabar tersebut. Dan ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran yang menyerang bisansiun di abad ke-10. Para pangeran menarik kapalnya keluar ke lapu sporus, mengalirin dan meluncurkannya kembali di katun. sampai pasukan mereka tetap disawarkan oleh orang bisansiun setelah ke-10 Nah, apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih menaikkan kurang lebih 70 kapal lautnya melintasi di Galata ke dengan meminati batang-batang kayu. Dan hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam hmm. Jadi, batang-batang kayu itu dilumuri dengan nya untuk menggelindingkan kapal-kapal besar itu melalui daratan. Jadi kapal itu masuk tidak melalui Selat Bosporus tapi melalui daratan. Nah, Pagi harinya, Bizantium dibuat kaget luar biasa. Mereka sama sekali tidak mengira seorang Sultan Muhammad II yaitu keluarga Salibar, turut Usman, saat itu menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui, melalui atau melalui. 70 kapal lagu itu diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, mengembangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu tidak sampai satu malam. Dan ini adalah sebuah kemustahilan menurut orang pemimpin Rizan Yunus. Dan dan peperangan dasar pun terjadi. Benteng yang tidak terkunci sebagai benteng simbol kekuatan desan Romawi itu, saat itu akhirnya ditembus oleh Allah Subhanahu Wataala dengan izinnya dengan seorang pemuda yang bernama Muhammad. besar itu mengakibatkan 255 ribu pasukan musyrikin bersiaga berjumlah 4 juta, yang syahid 265. itu 300 sekian ya. Dan pada tanggal 25 Dari Ula atau dan 29 Mei 1453 Sultan Al-Badi Al-Badi yang, yang berperang yaitu Muhammad berhasil memasuki Konstantinopel. Berarti dalam usia berapa? 14 53. 21, 21 tahun sudah menguasai Bizantium Timur Romawi Timur Tom, Star, yang selama 11 abad sudah tersenggut oleh bangsa sejak itulah dia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih apa itu Al-Fatih? secara bahasa dia bermakna yang membuka secara bahasa dia bermakna yang membuka yang mendapatkan kemenangan yang mendapatkan hmm. kesuksesan yaitu juga bermakna sang penakluk Konstantinopel. Maka sejak saat itulah seorang Muhammad mendapatkan julukan yang melekat pada dirinya yaitu Muhammad <tuh> Al-Fatih, yaitu seorang Muhammad khalifah ketujuh dari kekhalifahan Utsmani. yang menaklukkan Constantinople. Saat memasuki kota Constantinople, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Lalu apa yang dilakukan? Bersujud kepada rohnya sebagai rasul suku. Kenapa? Karena kemenangan itu hanya datang dengan ketetapan dan izin Allah Subhanahu Wataala. Setelah itu apa yang dilakukan? Menuju di Gereja Hagia Sophia kok yang harus dikunjungi adalah Hagia sofia dan memerintahkannya menggantikannya dengan hmm. tapi sekarang Tapi sekarang digunakan museum tidak lagi digunakan tempat hmm. Karena dibangun lagi berikutnya adalah eh, Masjid Sultan Pembangsaan Nuka dijadikan sebagai ibu kota yang tadinya ibu kotanya sebutkan di Istanbul. Pusat pemerintahan Kajian Usmali dan kota ini diganti namanya menjadi Islambul. Yang berarti negeri Islam. Yang kemudian nanti oleh Muhammad, oleh Muhammad Patruf diganti menjadi Istanbul. Akhirnya Istanbul, negeri Islam. Setelah itulah kemudian rentesan penaklukan strategis dilakukan oleh seorang sultan Muhammad al-Fafiq Ia membawa pasukannya mengakukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia kecil dan lain Pertama adalah memasukkan roma wikmur, kemudian menyebrang sebelahnya Yunani dan Yunani Jadi kalau mau berjalan-jalan ke Tanggul dan nah, apa pijak Muhammad Al-Fatih, yaitu bisa masuk ke melalui Malibara. Tema eh Fiskal, dan itu bisa keliling Eropa. Bahkan dia ya, Muhammad Al-Fatih telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Pulau Barat Kita ya, akan tetapi kematian kaum alam kita. Nah, peradaban apa yang dibangun oleh seorang Muhammad Al-Fatih? Selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi lebih Sultan di sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penelitian. Ada banyak kumpulan KFKR yang beliau juga. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Bahkan eh, irigasi air di aku bendungan Farao, Peninggalan yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Masjid Jami Abu Ayub Al-Absori. Masjid Jami Al Abu Ayub Al-Absori adalah salah satu juga yang sampai hari ini menjadi tujuan wisata Sejarah Islam uh, dibangun di makam Sahabat Rasulullah yaitu Abu Ali. Nabi Tidak ada keterangan yang bisa dijadikan standaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Karena jadi penaklukan penaklukan dilakukan setelah Sultan Muhammad Al-Sadi uh, dapat menaklukkan Romawi hmm. Timur di Grandium yaitu kota dan kemudian menjadi Istanbul. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia dan melakukan Roma, tapi juga ada yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Nah sebelum wafat Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerusnya yaitu Sultan Bayazid kedua agar senantiasa dekat dengan para ulama. Yang... Itulah juga yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Sultan Murad yang kedua mendekatkan Muhammad Al-Fatih dengan ulama sejak masih kecil. sehingga Al-Qur'an sudah dikenal ketika Muhammad al sati ini masih usia belia, bahkan di bawah 12 tahun. Kemudian berbuat adil, tidak tertipu dengan harta dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat dan kerajaan atau kesultanan. Jadi agama bukan hanya untuk diakarkan secara pribadi tetapi untuk masyarakat dan bahkan kesulitannya. Artinya ini menunjukkan bahwa itu adalah agama yang sama, liberal yang, yang untuknya bukan hanya mengatur urusan pribadi tapi keluarga tapi juga masyarakat dan bahkan urusan kebangsaan. hikmah yang bisa kita ambil apakah antara lain yang pertama. Baik itu untuk kita Atau untuk anak keturunan kita Kalau orang, orang pemimpin berada banyak -banyak. Yang pertama adalah Perbekalan ruh dan keinginan Dan harus Sampai kepada kisipi dewa Muntad Ataman yui Yau iman Bagaimana Allah sampaikan dalam Surah Al-Ansal anfal Ya aduhan ad Nabi yui harri Yui Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Iyya kum ada 20 orang beriman yang sabar. Jadi, keistimewaan kekuatan keimanan dan diri itu adalah. Jadi tidak cukup menjadi manusia yang beriman, tapi persis memiliki yaitu sabar. Nah, ketika orang-orang beriman ke, dan sabar, maka apa Allah Subhanahu wa taala? Inna <tik> tummin ada di antara orang beriman yang sabar jumlahnya 20, ya Maka dia akan bisa mengatakan 20 orang beriman bisa <tik> mengatakan orang yang tidak beriman Ada satu banding berapa? Ini yang dikeluhkan kepada kita bahwa kita harus meningkatkan kapasitas kita. Satu, kita orang beriman minimal 10 orang. Berima. Dari sisi apa? Pertama adalah keimanan dan doa. Allah masih maju Wajahku mengkummiatu mi alfa minallah dinakaru. di antara kalian, seada seratus orang beriman dan sahabat, di akan bisa 1000 seribu orang yang tidak beriman. Satu banit, sepuluh ribu. karena sesungguhnya orang yang sudah tidak, 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 tidak janji Allah maka ketika kita ingin meningkatkan kapasitas diri kita kapasitas apa yang pertama harus kita lakukan peningkatannya adalah kapasitas keimanan dan rukun itu pula yang dikabarkan Allah subhanahu wa empat perempuan pembunuh surga empat wanita pemimpin surga itu siapa Maryam, Bintu Aynur, Khadijah, Bintu Waileh, Fatimah, Bintu Sulillah, dan, dan Asya. Di, di antara empat ini, empat empatnya pemimpin pemulusan solyanya kapasitas pertama yang mereka miliki adalah keistimewaan. keimanan dan Jadi hikmah dan pelajaran dari orang Muhammad al-Fatih adalah penilaian keimanan dan berjiwa. Buat diri kita, buat anak-anak kita. -anak Maka ketika kita memahami bahwa ini bangsa yang kita bahkan mayoritas penduduknya muslim. Dengan kata lain, mayoritas atau sebagian besar umat Islam di dunia ini penjaga. Indonesia. Indonesia Cuma umat Di umat paling, paling besar Tapi Kita memiliki potensi Untuk menjadi bangsa yang Besar Kenapa Perangkat pertama sudah kita miliki Yaitu Keimanan Keimanan sumbernya Tua itu Allah subhanahu wa ta'ala kita memiliki perangkat yang dan satu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, kita Al-Quranul Karim yang zaman Nebel cocok di segala zaman kita hari ini bahkan yang akan mendapatkan Oh, kenapa? kita berada di dalam hal yang besar Anda juga berada di dalam hal yang besar Sudahkah kita memenuhi komunitas yang terkait kita memiliki contoh yang sudah mengaplikasikan Al-Quran, yaitu siapa? Allah, Allah, Allah yang kemudian diikuti oleh para sahabat nafsu urus diri dan semua tambahan-tambahan. Banyak karakter-karakter hidup di sekitar kita yang telah menutupi hidupnya dengan pengulangan sejarah dan semuanya bertangkal dari kekuatan keimanan dan isi. Jadi, kalaupun kita ingin menjadi istri yang baik, apa sifat pertama yang harus kita besarkan adalah kekuatan keimanan dan bakti. kita tidak ingin mendapatkan perang sebagai seorang ibu pun kapasitas yang harus kita perbesar adalah kapasitas keimanan dan tuhan kita menjadi e, profesional kita menjadi warga masyarakat kita menjadi warga negara ketika ingin memberikan kontribusi terbesar kita sumbernya adalah kekuatan keimanan dan tuhan kita bisa melihat membaca sejarah sejarah emas manusia manusia beriman yang telah ditulis sepanjang perjalanan manusia adalah pertama kekuatan keimanan dan keinginan. kata Allah di dalam surat al-ain ayat 60 kemudian yang kedua adalah kapasitas keilmuan dan kemampuan jadi sudah kapasitas keimanan Dan rupiah adalah kapasitas, keilmuan, dan kemahalian. Muhammad al-Fati. Nah, memiliki ide yang belum pernah terpikirkan oleh komitmen-komitmen. Yaitu memindahkan 70 kapal besar. Bukan hanya kapal. Kocing. Kapal besar, kapal terang, apapun ya. 70 bukan hanya 5. Mali dalam kapal itu belum tetap terpikirkan. Dengan kelimpinkan di atas kayu-kayu besar yang hmm. nah, para panggilan, panggilan, panggilan terkejut. Dari mana? Ketika seorang hamba yang terjimantinya telah bergustan nyaknya. Hmm. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang menculuk seluruh kehidupannya. Maka Allah akan berikan ilmunya. Kau memberikan kepahamannya. Ya ayuhan ladina amanu ida pila. Aku mampu sahku mempelai majlis. Paksaku ya pahlaku. orang-orang yang beriman. Apabila kamu dikatakan kepada kalian berlapang-lapang dalam majlis, maka lapang-lapang sih saya untukmu. Dapat dipahami, ya, kalau kita berada dalam mesjid dan yang tentang kita berkenalan secara sedang manusia. Wa suzu suzu dan apabila dikatakan berdirilah kalian berdirilah kalian misalnya Allah akan menimpikan derajat orang-orang yang beriman dan bermaksud hmm. sudah layaknya kita orang-orang beriman ini menjadi orang-orang bangsa yang ke depan yang ke dalam menimbul hmm. tapi bukannya ilmu yang hanya sampai di dalam Tentang oh, kita, tapi harus sampai dalam hati kita. Kita pahami. Dan kami itu ilmu yang benar oleh Allah dan Rasulnya. Kita imani Dan kita maklumat. Masih ilmu. Kita bisa hari ini. Mereka banyak di lupa. Satu, dua, dua, tiga. Sekarang harusnya semakin mudah. Hari ini, kita akan Indonesia itu memiliki Allah, Tuhan, Allah, Tuhan Kalau Tuhan akan merintas muslim Hasbihannya Allah, Allah. Allah Quran, Al Musbih, SDM, yang, yang muslim Allah juga berikan Hasbihah yang Bila Jadi kekuatan, keumuman dan penyakit Maka sampai hari ini pun Tuhan menjadi salah satu Tujuan pendidikan Anak-anak bangsa <tuh>, itu yang kedua. Yang ketiga, hikmahnya apa? Adalah aqsumu al sosia, Kekuatan rohia, kekuatan keimanan ditambah dengan kekuatan ilmu dan pengetahuan melahirkan manusia-manusia yang memiliki apa yang mulia, akhlak yang mulia, berbudi Ke k Bukan hanya seorang Muhammad Al-Fatih telah menghadirkan sejarah kegemilangan bagaimana seorang muslim memiliki akhlak yang tinggi, hatta dalam konteks almarhum almarhum yang keluar dari utangnya, apa yang dia pikirkan adalah celupan dari kekuatan keimanan dan ilmu yang diriwayat yang sudah nahwul. Maka Allah sangat-sangat mengecam nah, orang-orang yang Sengit ngomong, tapi tidak Ya ayyuhalladina amanu lima takuluna ma'la taku'alun Wahyu orang-orang beriman, ini buat dikari 2 Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui? Kaburamaktan inda Allahi yang takulu ma'la amat besar kebencian Allah terhadap kalian yang mengatakan apa-apa yang tidak kalian ini arahan bahwa seorang beriman harus memiliki kesesuaian dengan apa yang ada di dalam dirinya apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kita jangan seperti ini sama kali nanti ada nanti yang tidak Keinginan. Jadi, keinginan. yang keempat adalah Semangat dan optimisme itulah yang digambarkan oleh seorang tokoh oh, oh. semangat membuka keraguan konstanta ilmu yang selama 11 abad belum bisa disentuh oleh bangsa manapun itu penambang janis gitu kan sekian. Bahasa-bahasa lain bisa menakutkan kaum Tapi dengan keimanan, kekuatan keilmuan, ketinggian akhlaknya dan semangat serta optimisme yang ada menyambut apa yang sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi yang perlu kita lihat adalah dalam surah Imran ayat 133 wasari'u ila magfiratin min rabbikum dan sari'u bersegeralah menuju ampunan Allah Jadi ketika kita ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala istilahnya bukan pengampunan tapi bersegera termasuk diantara antara anugerah yang Allah berikan dalam majelis majelis dikit Yang diperhatikan semoga dalam kesempatan Yang ini akan dibacakan di dalamnya Al-Quran Dibahas di dalamnya Al-Quran Maka tidaklah Kecuali Allah akan Perintahkan kepada malaikat Untuk menaungi Menurunkan rahmatnya Mengampuni dosa-dosanya Dan Yang keren juga adalah Menyebut-nyebut nama kita Di hadapan masyarakat ini. Jadi kalau kita berpulang nanti para malaikat sudah kenal no. karena Allah sudah sering menyebutnya. Yang, 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 lalu diangkat. Saya pernah kasih saya, orang beriman diangkat e, apa? Malaikat yang membawanya memberikan salam. Siapa kasih itu? Yang baunya harum. Kemudian kata malaikat membawa ruh itu ini adalah. Itu langsung dibuka kenapa? Karena makruh pun dikenal oleh masyarakat nah, dan antaranya adalah mereka yang hadir di majelis-majelis zikir, majelis ilmu seperti kita biasa dan wajahnya denabuhat sama awal tiwal Dan bagi mereka yang menginginkan masuk surga, Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit-langit. Kita bisa, bisa, bisa mengukur luasnya berapa. Bukan hanya langit-langit, tapi langit-langit. Dan bumi, wa'idat lil-mutakib yang Allah siapkan untuk orang-orang, orang maka kata Allah di berbahaya. Engkau harus hati-hati. Ya Bani Yazhabu fatahattasu min Yusuf wa akhi. Hai anak-anakku, pergilah kalian, Ini kata Bapak Yusuf, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala ta'asu min rauhillah dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu min illa tidaklah berputus asa dari rahmat Allah mencari orang kafir manu amsar an dilangan sarasti tadi kita putuskan seberapa yang ke dan yang terakhir adalah baik cara ini. Namun perbanyak dengung ah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Wah idza sa'alaka 'ibadi anni. Kalau misalnya kepada Nabi Muhammad, Muhammad tentang aku kuat ini fori. Enggak kesenggen aku itu dekat. Hmm. Uji budak dakwa tad' hay bid'aan. Aku mengapa menjawab doa orang-orang yang berdoa. Mohonnya nah, adalah kita permainkan. Allah itu sama. Kalau kita memuji, kita mengibadahi, mengurusi. Nah, itu menunjukkan berarti kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa dan kita memahami bahwa diri kita ini makhluk. Dan Allah wa Allah min, wal yasta jibuliy wal yu'mi mu birahaniyahum yar sudun hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahnya dan dalam mereka beriman kepada mereka selalu dalam keadaan yar mendapatkan petunjuk di atas kebenaran. Lima hal itu yang bisa kita ambil dari orang Muhammad Muhammad yang Allah berikan pada ini ketetapan yaitu melakukan konstansi dan dalam bisa dikatakan al fatih pengakuan positif karena membuka pintu semoga Allah subhanahu wa taala kita menjadi semangat yang semakin baik dan semakin dan semoga lahir dari rahim kita dan rahim bangsa kita ini pemimpin-pemimpin yang lebih dari itu semoga berada di hari cinta-cinta kebetulan ini menjadi benar-benar dalam kelekatan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh